0: sur le podcast de l'Institut au sein en deux sœurs. Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cours. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cours. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne de podcast L'Institut au sein en douceur. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas encore. Donc je vais commencer par prendre le temps de me présenter. Donc moi je suis Caroline, je suis maman de quatre enfants qui aujourd'hui ont entre sept ans et un an et demi, sept ans, cinq ans et demi, trois ans et demi, presque 4 ans et alors dix-neuf mois. Alors je suis médecin généraliste, je suis belge, je vis aux États-Unis depuis maintenant presque 7 ans et je forme j'ai créé l'institut au sein de sort qui donne des formations aux professionnels de la santé autour de l'allaitement et autour des freins restrictifs buccaux. Mon histoire professionnelle et personnelle, bah, eh bien vous allez apprendre à la connaître petit à petit au fur et à mesure dans les épisodes qui vont euh, à venir. Et dans ce premier épisode, en fait, j'avais envie de vous faire part de mon histoire, de mon histoire de l'allaitement, de ce premier allaitement qui a été si difficile et qui m'a permise d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire à former des professionnels de la santé euh, dans le sujet, mais aussi à accompagner des mamans qui galèrent comme moi, euh, comme j'ai galéré lors de mon premier allaitement et comme j'ai galéré pour mes allaitements suivants également. Alors vous allez également le constater euh, au fur et à mesure des épisodes. Je me suis vraiment passionnée pour la suction, la déglutition des bébés et je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Je ne comprenais pas pourquoi certaines mamans avaient beau mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place, n'y arrivaient pas également. Et donc je suis tombée en fait dans euh, la problématique des freins restrictifs buccaux. Dans ce premier épisode, donc je vais vous raconter mon histoire de l'allaitement et à partir de cette histoire de l'allaitement euh, qui a été très compliquée et voire euh, ratée hein, pour ma part, euh, j'avais vraiment envie de déconstruire déjà des mythes avec vous, des fausses croyances à propos de l'allaitement, à propos du démarrage de l'allaitement. Et donc pour ça, voilà, je vais partir de mon histoire personnelle et on va un petit peu, je vais un petit peu vous expliquer eh bien, pourquoi en fait ce premier allaitement a vraiment été compliqué et ben. Pourquoi est-ce que les suivants ont clairement été quand même beaucoup plus faciles Parce que j'ai pu mettre des choses beaucoup plus physiologiques euh, en place. Alors, à l'époque, je vous aurais dit, euh, j'ai allaité ma fille pendant quatre mois. C'était un allaitement mixte, c'était un magnifique allaitement et j'en suis très fière. J'en suis toujours très fière aujourd'hui parce que, comme vous, comme vous allez l'entendre, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré dans cet allaitement, comme beaucoup de mamans galèrent. Euh, comme ces mères qui veulent absolument allaiter leur bébé et qui n'y arrivent pas et eh bien moi j'ai été l'une de ces mamans là euh, vous allez voir que j'ai absolument tout essayé euh, pour euh, ce bébé ce premier bébé que j'ai eu euh, j'étais vraiment l'une de ces mères où je voulais vraiment allaiter mon bébé on m'avait dit que c'était bon pour sa santé et puis tout simplement en fait euh, j'étais une mère qui voulait allaiter son bébé peu importe pour, pourquoi moi ça me paraissait tellement instinctif, tellement normal d'allaiter son bébé que je me posais pas beaucoup de questions à l'époque. Alors en plus de ça, c'est vrai que en tant que médecin généraliste, comme euh, on nous disait, euh, on nous disait pas que. on nous expliquait pas tellement en fait la physiologie de l'allaitement, on nous expliquait beaucoup de la pathologie, on nous, tout ce qu'on nous disait surtout, ben, on nous expliquait pas grand chose en fait. Hein. Moi à l'université, pendant mes études de médecine, je crois que j'ai eu deux heures de cours sur l'allaitement et on nous expliquait ben, les avantages de l'allaitement pour la mère et les avantages de l'allaitement pour le bébé et c'était tout, on s'arrêtait là, on nous parlait très très peu de l'ocytocine et de la prolactine, on nous parlait, voilà, on nous parlait de rien d'autre on avait deux heures pour devenir des experts de l'allaitement, en tout cas c'est ce qu'on nous disait et donc le jour où euh, je suis tombée enceinte euh, donc de ma fille aînée, hein, euh, ben, je ne me suis jamais posé de questions si j'allais l'allaiter ou pas. Moi c'était euh, naturel, voilà. J'avais un bébé, ben, j'allais l'allaiter, euh, tous les mammifères allaient être leur bébé, donc je, je me suis vraiment posé mais zéro question euh, en me disant que j'allais y arriver. J'étais persuadée que ça allait être facile, que j'allais y arriver, que je comprenais pas pourquoi des mères euh, n'arrivaient pas à allaiter leur bébé en fait. Et puis euh, donc voilà, le jour de sa naissance est arrivé, euh, et ben, la galère a commencé tout de suite. Euh, alors j'ai eu la. Alors, je sais pas si j'ai eu la chance, parce que c'était un très bel accouchement. Euh, c'était un très bel accouchement, un très.. Premier beau accouchement. À nouveau, pour cet accouchement, je me suis posé zéro question. Pour moi, c'était normal d'aller à la maternité, euh, d'avoir la péridurale et puis de donner naissance à son bébé comme ça, couché sur un lit. Donc, je me suis vraiment posé zéro question. Bon, il sait que finalement, euh, j'ai pas eu la péridurale. Euh, j'ai quand même eu de l'ocytocine euh, pour euh, les dernières contractions, pour leur dépousser. Euh, mais j'ai pas eu de péri et ben, j'ai accouché comme beaucoup de mères, euh, couché sur le dos, les fesses en l'air et euh, avec une épisiotomie euh, de Dieu le Père. Et en fait, ben moi je pensais que c'était tout à fait normal et je pensais que j'avais eu un magnifique accouchement. Bref, euh, j'en garde un très très bon souvenir, mais maintenant avec le recul, je me rends compte qu'on qu avait quand même pas trop respecté la physiologie. Mais certes, je vous passe les détails de l'accouchement. Et euh, donc dès que ma fille est née, on me l'a déposé sur mon ventre en peau à peau mais on me l'a déposé sur moi peut-être alors je me souviens plus exactement mais on me l'a peut-être déposé 5 10 minutes on me l'a pas déposé sur moi beaucoup en fait et très vite on a pris mon bébé pour la peser la mesurer et on m'a dit "oh madame vous avez un beau bébé de 3 kg 600 c'est magnifique et blablabla" bla, bla. ouais. euh, et pendant que j'ai vraiment ce souvenir que pendant que la gynécologue recousait mon épisiotomie et eh bien euh, j'avais plus mon bébé sur moi je ne l'avais déjà plus et ensuite de ça, ben très rapidement quand même, euh, on m'a ramené mon bébé et on m'a ramené mon bébé en mailloté. Et on me l'a mis sur moi et on m'a dit "Ben, voilà madame, tout est fini, c'est super. Euh, vous allez aller dans une petite chambre à côté et vous pouvez lui donner le sein." <rire> et donc là, moi, je me suis rassise un petit peu. Euh, J'avais mon bébé dans les bras, qui était en mailloté, et j'essayais, et alors je me souviens, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, et j'arrivais évidemment pas à la mettre au sein. Elle était en mailloté dans mes bras, et j'essayais tant, ma... tant bien que mal de la mettre au sein, et euh, sans pouvoir y parvenir, et elle pleurait. Je me souviens, elle, elle avait comme un pleur, euh, bon maintenant j'ai compris, hein, elle avait vraiment un pleur de détresse, tôt. mais qu'est-ce que je fais en mailloté, qu'est-ce que, enfin, voilà. Mais à l'époque, je me disais, ah bah tiens, voilà, elle vient de naître, elle pleure, elle est en bonne santé, moi c'est ce que je me disais. Et puis, euh, euh, à un moment donné, la la sage-femme est revenue dans ma chambre, euh, enfin, dans cette petite pièce dans laquelle on m'avait mise à côté avec mon mari pour soi-disant profiter de notre bulle à trois. Nous, on était tout contents hein, d'être tranquille, mais bon, moi, j'ai me retrouver avec euh, ce bébé dans les bras que je n'arrivais pas à mettre au sein. Puis j'ai une sage-femme qui a débarqué dans ma chambre et qui m'a dit ah euh... j'ai dit écoutez j'arrive pas à la mettre au sein elle pleure enfin euh, qu'est-ce que je fais quoi <rire> et là tout de suite euh, elle m'a regardé elle a regardé mon sein elle m'a dit ah mais vous avez le mamon, le mamelon plat euh, vous inquiétez pas euh, j'arrive je vais vous chercher une tétrelle. » et moi je fais ah oh, d'accord j'ai le mamelon plat bon ben ok euh, on va mettre la tétrelle, hein qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à l'époque moi je ne, je n'étais pas formée à l'allaitement et euh, je je ne connaissais rien j'étais très naïve et donc me voilà euh, en train d'essayer de mettre euh, mon bébé au sein avec une tétrelle, euh, un bébé emmailloté et qui pleurait et tant bien que mal, euh, voilà, j'essayais de la mettre euh, au sein, elle n'a jamais réussi à prendre le sein et, et puis à un moment donné, bah, je pense que fatiguée de la naissance, fatiguée de ses pleurs, bah, elle s'est endormie. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Alors moi à l'époque, ben, je pensais que, bon, quand je dis à l'époque, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 7 ans, euh, c'était soi-disant une maternité euh, euh, amie de l'allaitement, si on peut dire ça comme ça, <rire> et donc ben, moi je faisais entièrement confiance euh, aux professionnels de santé qui m'accompagnaient euh, là-bas. Donc voilà, donc vous voyez déjà, euh, rien qu'à ce niveau-ci, ben, toutes les <rire> problématiques, <rire> tout ce que, euh, toute la physiologie qui n'a pas été respectée. Hein. Euh, donc je vais prendre un petit peu euh, exemple, euh, sur mon exemple, et reprendre un petit peu avec vous, ben, du coup, euh, tout ce que... Tout ce qui n'a pas été, euh, j'ai tout de suite été séparée d'elle euh, lors de la naissance. Les professionnels, euh, plutôt que de me, le laisser, de me la laisser en peau à peau et de la laisser grimper seule euh, sur mon sein euh, pour aller l'attraper toute seule en position naturelle de l'allaitement, bah, en fait, on a pris mon bébé, on l'a pesé, on l'a mesuré, on l'a emmailloté et puis on me l'a rendu. Ok, donc on a, ils ont vraiment ben, cassé tout ce pot à pot, euh, toute ce, cette physiologie qu'il aurait absolument fallu respecter. Euh... Et donc pour mon bébé, bah, c'était tout simplement impossible de prendre le sein. Alors quand je me suis retrouvée dans cette petite pièce à côté, bah, donc, euh, mon bébé était toujours en mailloté. Hein, et donc euh, un bébé ne peut pas attraper le sein en mailloté. Il a besoin de ses mains, il a besoin de ses pieds. Euh, il a vraiment toutes des, des pré-patterns, comme on dit, qu'il doit pouvoir faire avec ses mains, ses pieds, sa tête. Il doit pouvoir vraiment être libre dans ses mouvements euh, que pour pouvoir aller attraper le sein seul. Hein, donc un bébé, il est né programmé pour téter, pour aller attraper le sein, c'est lui qui va aller attraper le sein tout seul. Il a tout en lui. tout Il naît avec tous les réflexes archaïques nécessaires qui vont le conduire seul au sein. Et là, déjà, moi ici, j'avais un bébé qui était emmailloté que l'on empêchait, en fait, de réveiller euh, ses réflexes archaïques pour aller attraper le sein et puis ensuite pour aller téter. En plus de ça, on m'avait volé mon pot à pot. On me l'a volé, clairement. Euh, c'est pas normal de rendre un bébé en mailloté à sa mère alors qu'il vient de naître. Okay? La place du bébé, directement après la naissance, c'est de rester sur le ventre de sa mère, sur la poitrine de sa mère. On dit pendant au moins 50 minutes, mais il n'y a pas de... Y a pas de fin, ça, bien sûr, ça peut être bien plus que 50 minutes. c'est pas parce que le réveil sonne au bout de 50 minutes qu'il faut enlever le bébé du ventre de la mère, l'emmailloter et le rendre à la mère. ok peser et mesurer un bébé à la naissance, on s'en fout. C'est débile. On n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Le bébé, il doit être à la bonne adresse, il doit être près de sa mère, il doit pouvoir être libre de ses mouvements et pouvoir attraper tout seul... Grimper tout seul vers le sein de sa mère, l'attraper et boire. Ok. Et donc voilà, me voilà avec... Euh, alors oui aussi, ben, comme euh, on ne m'avait pas laissé mon bébé en peau à peau, autant vous dire que euh, l'ocytocine, l'ocytocine qui est sécrétée quand le bébé est en peau contre peau euh, avec sa mère, euh, cette ocytocine, elle permet également l'érection du mamelon. Donc non, je n'avais pas un mamelon plat. Mais simplement, on m'avait volé mon ocytocine qui faisait que, soi-disant, mon mamelon avait l'allure d'un mamelon plat. Et du coup, on m'a donné une tête elle. Plutôt que de me remettre mon bébé en peau à peau avec moi et vraiment de favoriser cette sécrétion d'ocytocine pour favoriser l'érection du mamelon. Donc voilà un petit peu déjà comment s'est fait le démarrage de mon premier allaitement à la maternité. Donc autant vous dire que c'était absolument chaotique. Quand j'y repense maintenant, à l'époque, bah j'avais trouvé ça fabuleux, fantastique, un accompagnement magique euh, des, des, avec les sages-femmes et j'adorais ah, ma gynéco. J'étais euh, « Oh wow, euh, elle m'a aidé à donner naissance à mon bébé, blablabla. Bla, » bla. Non, <rire> ok On m'a littéralement volé mon ocytocine. On m'a volé le démarrage de l'allaitement, ok alors, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'histoire va encore continuer dans toute cette absurdité antiphysiologique au possible. Me voilà dans ma chambre de, de maternité, où je suis restée, ben, c'était il y a 7 ans d'ici, donc je crois que je suis bien restée cinq jours. Et euh, il faut savoir que mon aîné, ben, voilà, c'était un premier bébé pour nous, c'était un premier petit enfant, ben, de mon côté de la famille et du côté de la famille de mon mari, et donc autant vous dire que l'excitation était au plus haut, même chez tous mes oncles, mes tantes, voilà, c'était vraiment un c'était une première euh, presque partout, et même dans nos amis, on était, on n'était pas les premiers à avoir un bébé, mais il n'y en avait pas encore beaucoup qui avaient un bébé, donc euh, l'excitation était vraiment, et, et nous on était fiers évidemment comme parents, on avait envie de présenter notre petit bébé euh, à tout le monde, on acceptait toutes les visites à la maternité. Et quand je regarde l'album photo euh, de cette première naissance à la maternité pendant les cinq jours, ça a été un défilé de familles et d'amis. Et nous, on était fiers et on était contents. Et, et, et euh, mon bébé passait de bras en bras et j'étais fière de la mettre dans les bras des autres. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, oh mon Dieu, la catastrophe oh, elle avait vraiment besoin de rester dans mes bras tout le temps. Elle avait besoin d'être en peau à peau tout le temps avec moi. Elle avait juste besoin d'être mise au sein très régulièrement. Autant vous dire que, comme on avait beaucoup de visites, ben les tétés étaient parfois interrompus. Ou bien, euh, voilà, euh, au moment où je sentais qu'elle euh, réclamait le sein et que j'avais une visite, je disais, oh, c'est pas que je lui mettais mon petit doigt dans sa bouche en me disant, oh, c'est pas grave, elle va attendre un petit peu, hein, que la visite se termine. Enfin, voilà un petit peu comment se sont passés ces cinq premiers jours. Lors de sa naissance, et donc autant vous dire que toute cette physiologie euh, de l'allaitement n'a pas du tout été respectée. Hein. Vraiment, les premiers jours, bébé, il a besoin d'être 100% dans les bras de sa maman, de son papa. Il a besoin d'être au calme. Euh, il a besoin de pouvoir sentir l'odeur du sein, l'odeur de sa mère, l'odeur de son père. Il a besoin de pouvoir têter au calme. Euh, et tout ce qu'il a besoin, c'est l'odeur de sa mère. Ok et donc voilà un petit peu comment s'est passé, euh... ouais, ces cinq premiers jours. Alors autant vous dire que mon mamelon, durant ces cinq jours, ben, il restait toujours aussi plat qu'avant, hein, parce que ben, comme, euh... oui, d'un côté j'étais remplie de cytokines, je venais de donner naissance en péridurale, j'étais super fière, euh... j'étais vraiment fière de pouvoir présenter à tout ce petit bébé, mais il fallait encore plus d'ocytocine c'était pas suffisant c'était il y avait de la fatigue dans tout ça il y avait plein de visites euh, le soir euh, quand tout le monde était parti ben évidemment avec mon mari ben on s'écroulait euh, donc voilà il me manquait clairement euh, beaucoup d'ocytocine euh, l'ocytocine que mon bébé euh, était censé me donner. Et donc du coup, ben, j'étais toujours en train d'allaiter avec cette fameuse tête relvaque, parce qu'aussi ben, on continuait à me répéter que j'avais un, un mamelon plat. Alors c'est vraiment marrant, parce que maintenant quand j'y pense et j'aurais juste envie de pouvoir vous dire mais en fait, regardez mon mamelon maintenant mais il n'est pas du tout plat, quoi. J'ai pas du tout une anatomie de mamelon qui est plat, ça n'a rien à voir. C'est juste que mon bébé n'arrivait pas à attraper le sein, parce qu'on n'avait pas respecté toute la physiologie de la mise en route de l'allaitement. Mon mamelon n'avait pas du tout un problème. Mais simplement, voilà, on manquait de, je manquais d'hormones, de cytocines. Je, ce, on, voilà, on ne respectait pas euh, la physiologie de la mise en route de l'allaitement. Alors, comme elle avait du mal à attraper mon sein, une fois qu'elle l'attrapait, elle me pinçait, j'avais mal. Et très très vite... Euh, d'une part, il a fallu que je mette cette tétrelle parce que ben, on, me dit, on me répétait que j'avais un mamelon plat et que du coup, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à attraper mon, ma, mon, mon mamelon. Ou bien quand elle l'attrapait, c'est pour ça qu'elle me pinçait. Parce que l'anatomie de mon mamelon n'était pas euh, normale. Et il euh, y ben, à un moment donné aussi, je mettais la tétrelle parce que j'avais mal, tout simplement. J'avais mal parce qu'en effet, mon bébé pinçait. Euh, et très vite, dans les premières 24 heures, j'ai commencé à avoir des crevasses. Alors là aussi, oh my god, on m'avait dit, ok, on m'avait dit, Caroline, c'est normal d'avoir mal au début, euh, lors des premières tétées, tu verras. « Ça va passer, on serre un peu les dents, ça va passer, c'est normal, ne t'inquiète pas. » Et cette phrase était tellement ancrée au fond des cellules de mon corps, qu'en qu en fait, j'écris tout le monde sur parole. Quoi. Je me suis dit, bon, ben, ok, ça fait mal, c'est normal, ça va passer. Soit disant, il faut le temps que mon mamelon se forme, ou je ne sais pas trop quoi. Bon, ben, si les professionnels me disent que ça va passer, ben, c'est que ça va passer, quoi. Hein. Sauf que ça n'est jamais passé. Au bout de trois jours, ça n'est pas passé. Au bout de cinq jours, ça n'est pas passé. Au bout de six jours, ça n'est pas passé. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec des mises au sein qui me faisaient tellement mal. Et j'avais mon sein qui saignait. Et alors, mon bébé régurgitait. régurgitait. Et donc, à un moment donné, elle s'est mise à régurgiter du sang. Et je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui m'arrive Pour tout vous dire... Um, à l'heure actuelle, donc 7 ans plus tard, j'ai toujours la marque des cicatrices de ces fameuses crevasses que j'avais autour du mamelon. J'en ai toujours la marque parce qu'on m'avait tellement dit que c'était normal qu'en fait, ben, j'ai serré les dents et voilà, j'ai serré les dents. Et 7 ans plus tard, la marque est toujours là des deux côtés. Et donc voilà dans quoi j'étais. Et ça a duré des jours et des jours. Alors j'ai essayé toutes les crèmes de la terre. Euh, un médecin me disait « Ah, oh, mais essaye telle crème. » L'autre sage-femme me disait « Ah, mais tiens, essaye telle autre crème. » Enfin bref, j'ai acheté toutes les crèmes de la terre pour essayer de faire cicatriser mes crevasses. Mais évidemment, chaque fois que mon bébé prenait le sein, j'avais super mal et mes crevasses n'arrivaient pas à soigner parce que mon bébé continuait encore et toujours euh, à pincer. Et que personne... Euh, ne se rendait compte réellement de, de ce qui se passait. En fait, tout le monde me disait Ah, oh, c'est bien, elle a une bonne prise de sein, mais non, c'est bien, elle est bien mise. Mais non, moi j'avais mal, donc euh, voilà. Bref. Et, euh, et voilà, je suis rentrée chez moi, et donc évidemment, très vite, comme les tétés étaient tellement douloureuses, ben, quand mon bébé me réclamait le sein, qui, qui aller lui donner à manger, ben je repoussais toujours ce moment-là en fait, parce que ça me faisait tellement mal que j'essayais d'attendre encore un petit peu en me disant « je vais encore attendre une heure, comme ça ma crevasse pourra cicatriser encore une heure ». Et donc évidemment très très vite je me suis retrouvée avec un bébé qui ne prenait pas de poids et qu'il fallait faire grossir. Et donc j'avais aussi cette pression de... <rire> oui, de, de devoir faire grossir mon bébé. Et puis à un moment donné aussi, tout simplement, je ne savais tellement plus la mettre au sein, tellement ça me faisait mal. Ben, j'ai décidé de tirer mon lait. J'ai décidé de tirer mon lait pour donner du répit à mes crevasses, pour qu'elles puissent soigner. Et donc j'ai commencé à tirer mon lait et j'ai tiré mon lait à la main. Personne m'a dit que, que, ben, qu avait, enfin, oui, que manuellement c'était très bien, mais qu'à un moment donné, il fallait peut-être aussi euh, prendre de l'aide et, euh, et prendre un tire lait et donc au début, j'ai tiré à la main euh, et c'était très bien que je tire à la main parce que ben, mes crevasses me faisaient tellement mal qu'au tirelet, lait, c'était même impossible euh, parce que même le tirelet, en fait, euh, tirait sur mes crevasses et me faisait euh, littéralement, comme on dit, euh, un mal de chien. Euh, et donc j'ai tiré mon lait à la main pendant 24-48 heures. Je me souviens plus exactement, mais donc bref, j'ai tiré mon lait à la main et euh, j'ai donné ben, ce lait tiré euh, à ma fille au biberon. Alors, première grosse erreur que j'ai faite à l'époque et que de nouveau, que personne ne m'a dit, on ben, je tirais toutes les trois heures un sein. Plutôt que de tirer toutes les trois heures au moins, <rire> au moins, euh, les deux seins à chaque fois, ben non, je tirais l'un. Donc ça veut dire que chaque sein était stimulé une fois toutes les six heures. Ce n'est pas du tout respecter la physiologie de l'allaitement. Ok Donc évidemment, très vite, ben je ne tirais pas suffisamment de lait. Okay. parce que voilà on m'avait pas dit qu'il fallait tirer les deux seins euh, euh, au minimum toutes les 3 heures la journée minimum toutes les 5 heures la nuit on m'avait pas dit que si j'avais pas suffisamment de lait quand je tirais euh, euh, quand je tirais mon lait ben, du coup je pouvais peut-être tirer plus souvent mon lait non moi je pensais toujours dans ma tête à ce moment là que ben, il fallait attendre que les seins soient bien remplis pour pouvoir tirer son lait et pour pouvoir avoir beaucoup de lait donc du coup moi j'attendais que mes seins se remplissent bien pour pouvoir tirer mon lait. Mais donc, autant vous dire que je n'avais pas suffisamment de lait pour mon bébé. Et donc, très vite, la pédiatre m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait que je donne des compléments de lait en poudre. Et puis, euh, mes crevasses ont, au bout de 48 heures, ben, évidemment, sans, sans mettre bébé au sein pendant 48 heures, oui, les crevasses sont quand même bien cicatrisées. J'avais toutes sortes de crèmes, je mettais du lait maternel et je me faisais des pansements sur les seins euh, toutes les 2-3 heures. Et, euh, mais sauf qu'au bout de 48 heures, j'ai remis ma fille au sein. Mais comme elle pinçait toujours aussi fort, bah, tout de suite, mes crevasses se sont réouvertes. Et j'ai été dans cette spirale infernale euh, pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines. Et euh, à un moment donné, bah, fatiguée de tirer mon lait à la main, je me dis « bon, bah, je vais quand même aller acheter un tire-lait à la pharmacie, quoi. <rire> pour euh, essayer d'aller un peu plus vite et gagner du temps et être moins fatiguée. » Et je me vois encore arriver à la pharmacie, bon déjà première chose il me fallait une boîte de lait en poudre, et je dis bon ben voilà il me faut du lait en poudre, j'ai un petit bébé, euh, je crois qu'elle avait deux semaines, il grossit pas bien, quelle boîte est-ce que vous me conseillez, enfin bref, j'étais malheureuse comme tout, parce que moi tout ce que je voulais c'était avec mon bébé et mon lait, et je comprenais pas pourquoi, <rire> je comprenais pas pourquoi j'avais pas assez de lait hein. Et puis, euh, et en fait, j'ai dit, bah ben voilà, et je viens acheter un tire-lait, un tire-lait manuel, parce que comme le tire-lait manuel, c'est le moins cher, bah ben donnez-moi un tire-lait manuel, ça ira très bien comme ça. Et en fait, la pharmacienne m'a posé aucune question, m'a pas demandé, tiens, pourquoi est-ce que vous devez tirer votre lait À quoi va servir votre tire-lait Est-ce que vous êtes sûr que c'est un tire-lait manuel qu'il vous faut Est-ce que, qu'est-ce qui... Enfin voilà, non, elle me dit, ah oh, bah ben, ok, très bien, voilà votre tire-lait, voilà, voilà votre boîte de lait en poudre et euh, bon courage madame. Donc voilà, personne ne m'a dit « mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi t'as besoin d'un tire-lait » Et donc me voilà de retour chez moi avec ce tire-lait manuel euh, qui me faisait euh, tout aussi mal que la tétée de mon bébé parce que ce tire-lait manuel euh, tirait toujours sur mes crevasses et euh, bref, c'était tout aussi douloureux. Donc très vite, je l'ai testé quelques fois et puis alors après, j'ai continué à tirer mon lait à la main euh, un sein à la fois toutes les 6 heures. Euh, manuellement parce que voilà, ce tirelet euh, manuel me faisait horriblement mal. Et voilà, et pourtant euh, j'étais entourée, je faisais partie du milieu médical, toutes mes collègues étaient au courant que je galérais, euh, j'avais même des sages-femmes autour de moi qui, voilà, personne ne savait m'aider. Et personne ne m'a dit « Tiens, en fait, tu sais, la physiologie de l'allaitement, il faut mettre son bébé très très régulièrement au sein, donc du coup, si tu tires un sein à la fois toutes les 6 heures, ben, tu saurais pas faire assez de lait, c'est juste pas possible. » Personne ne m'a expliqué tout ça. Personne ne m'a expliqué la physiologie qui avait derrière la production de lait. Au plus souvent, les seins sont stimulés des deux côtés à la fois. Au plus souvent, on vide les seins. Au plus souvent, j'aime pas le mot vider, au plus souvent en vidange les seins, que ce soit manuellement au tire-lait ou avec son bébé, au plus la mère va pouvoir faire du lait. Et donc moi, évidemment, je faisais absolument tout le contraire. Mais personne ne me disait que c'était antiphysiologique tout ce que je faisais, et je pensais bien faire. Et je ne comprenais pas, évidemment. Voilà un petit peu le départ chaotique euh, que j'ai eu avec cet allaitement. Alors encore, une, une petite anecdote euh, par rapport à ça. Euh, J'étais à la maternité et un jour, pas moyen de mettre ma fille au sein. Enfin, un jour, non. À chaque fois que c'était l'heure de manger, ou en tout cas qu'elle me, qu me montrait des signes qu'elle a faim, ben, je n'arrivais jamais à la mettre au sein. Je devais toujours demander l'aide d'une sage-femme. Enfin, c'était vraiment la galère, quoi. Et un jour, une sage-femme est arrivée dans ma chambre et elle m'a dit, « Madame, enlevez votre t-shirt. » Et j'ai fait, « What <rire> ?» Elle m'a dit, « enlevez votre t-shirt, enlevez le pyjama de votre fille et vous allez d'abord commencer tout simplement par la mettre sur vous en peau à peau et je vais vous mettre une couverture au-dessus et allongez-vous et mettez trois coussins derrière, allongez-vous, mettez-vous toute nue, mettez votre bébé tout, tout nu en petit pampers, euh, Voilà, installez-vous, mettez sa tête juste en dessous de votre sein et en fait elle m'a fait refaire ce peau à peau manqué lors de la naissance et elle a éteint toutes les lumières aussi, elle a fermé les rideaux, elle a vraiment mis une ambiance de calme dans la pièce. Et elle m'a dit Ben voilà, madame, restez comme ça, reposez-vous. Et elle va attraper le sein. Mais d'abord, tout le monde se calme, tout le monde se pose, on augmente le cytosine, et vous allez voir, elle va prendre le sein. Et je me suis dit Ouais, ok, d'accord, alors je joue, je, je joue le jeu, etc. Et à ma grande surprise, évidemment, ma fille a pris le sein. Et je me suis dit « Waouh Incroyable !» Et ça a été pour moi un moment incroyable parce que vraiment pour la première fois, ma fille arrivait à prendre le sein plus ou moins normalement. Ça me faisait moins mal, elle était plus calme, elle avait attrapé le sein, elle buvait, donc j'étais hyper contente. Et je ne sais pas pourquoi, pour les l'été suivantes on m'avait pas, elle m'a pas ce qu'elle ne m'a pas dit ou en tout cas moi ce que je n'ai pas pensé à faire, c'est que ces fameux pot à peau cette fameuse position naturelle de l'allaitement. Personne ne m'avait dit qu'il fallait continuer avec ça, quand cas de problème, c'est vraiment la base de la base, on remet de la physiologie dans tout ça, on remet de l'ocytocine chez la mère, et qu'une manière de remettre de l'ocytocine euh, pour que le mamelon puisse sortir, pour faire sortir le lait, pour aider le bébé à boire, etc., pour, que le bébé, pour réveiller les réflexes archaïques du bébé euh, pour qu'il puisse téter, pour réveiller les, les pré-comportements du bébé pour s'accrocher au sein... Et bien qu'en fait, euh, voilà, on met bébé et sa mère en peau à peau, en position naturelle de l'allaitement, on met du calme dans la pièce, on fait sortir tout le monde et on laisse cette maman se connecter avec son bébé et euh, on laisse ce bébé euh, s'accrocher au sein seul. Et donc pour moi, ça a été un de mes meilleurs moments à la maternité. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, soit je ne l'ai pas entendu, elle ne me l'a pas dit, elle n'y a pas pensé... Mais ça s'est fait une fois, et puis les autres fois, ben, j'ai continué à réessayer d'allaiter mon bébé comme d'habitude. Donc voilà. Donc vraiment, ce pot à pot magique, quand tout va mal, quand on n'y arrive pas, quand la mère n'y arrive pas, quand le bébé n'y arrive pas, quand les deux n'y arrivent pas, quand tout le monde est stressé, fatigué, etc. Ben, c'est de s'allonger, de se mettre en position naturelle de l'allaitement, euh, de se mettre tout nu, de se mettre tout nu sous la couverture, et de profiter, et d'attendre que le bébé puisse s'accrocher seul. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote sur laquelle je voulais revenir euh, sur ce qui s'est passé à la maternité, dans toute cette absurdité, dans tout ce qu'il y a eu. Euh, donc voilà. Sauf qu'après, voilà, je suis rentrée chez moi et vous avez eu toute l'histoire à la maison et que même à la maison, je n'ai pas pensé à refaire ce pot à pot à chaque fois pour mettre ma fille au sein qui avait des difficultés à s'accrocher. Non, personne ne me l'avait dit. Et puis, ben voilà, ça a été le défilé euh, que nous avions eu à la maternité, ben, à continuer à la maison. D'ailleurs, quand je suis rentrée chez moi au bout de cinq jours, euh, je me souviens, donc j'étais en Belgique, j'étais à Bruxelles, et c'était un jour de Bruxelles sans voiture, et donc hyper fièrement, j'ai pris la poussette, j'ai mis mon bébé dans la poussette, <rire> et nous, a, nous sommes allés nous promener. J'étais tellement fière d'aller me promener avec ma fille de cinq jours, euh, dans les rues de Bruxelles. Euh, autant vous dire que le soir même, quand je suis rentrée chez moi, ben, j'étais épuisée. Euh, elle avait très certainement manqué une ou deux tétées, parce que, ben, évidemment, quand on se promène en plein Bruxelles, on ne sait pas elle était sa fille. Encore moins quand on a plein de crevasses et plein de douleurs, et que les mises au sein sont très compliquées. Et autant vous dire que moi, j'étais cassée de partout, que j'avais mal partout, et que voilà, tout le monde était épuisé. Et voilà, j'étais très fière, mais il aurait vraiment fallu qu'à ce moment-là, je ravale ma fierté et que je reste chez moi en peau à peau avec mon bébé. Mais c'était tellement dans, dans nos mœurs, euh, c'est tellement ce que j'avais entendu que euh, voilà, je ne me suis pas posé de questions, j'ai été me promener, j'étais très fière et voilà, il aurait juste fallu que je ravale toute cette fierté et que je reste en, en mode cocoon chez moi à la maison à, à materner euh, mon bébé. Donc voilà un petit peu ben, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait que ce démarrage de l'allaitement a juste été une catastrophe. Euh, que la physiologie de, de ce démarrage de l'allaitement n'a pas du tout été respectée. Que euh, je n'étais pas du tout informée et qui a fait que ben, je n'ai jamais réussi à allaiter ma fille correctement. Alors... À un moment donné, il y a eu quand même des petites notes d'espoir. Hein. Donc, très rapidement, euh, c'était un allaitement mixte où je tirais mon lait à la main, toujours, un sein à la fois toutes les 6 heures. Enfin, un sein à la fois toutes les 3 heures. Donc, ça faisait une stimulation d'une fois toutes les 6 heures par sein. Et, euh, et donc, ben, je complétais avec des biberons de lait en poudre à côté. Euh, chaque fois que j'essayais de la remettre au sein, ben, chaque fois mes crevasses se réouvraient et reseignaient. Et puis un jour, euh, voilà, j'ai reçu l'adresse d'une ostéopathe et j'ai débarqué chez l'ostéopathe et j'ai dit « écoutez, euh, pff, voilà ». Et en fait, je ne lui ai même pas dit euh, « l'allaitement est difficile, j'ai des crevages, j'ai super mal, j'arrive pas à mettre ma fille au sein ». J'ai dit « ben voilà, elle a 15 jours, je vais en faire un check-up <rire> ». Alors elle m'a posé des questions, tiens, comment se passe l'allaitement J'ai dit « ah oh, ben ça va, c'est compliqué, mais ça va ». Et puis je dis ben vous savez oui c'est compliqué elle me pince j'ai mal et euh, mais tout va bien <rire> voilà ça c'était un peu mon discours et puis elle me dit bah ben ok on va l'examiner et donc en effet elle examine la succion de ma fille elle me dit ben oui madame elle pince votre bébé elle pince fort euh, attendez on va je vais essayer de travailler ça pendant la séance et donc elle travaille toute la succion de ma fille euh, pendant la séance et elle me dit euh, voilà madame euh, elle pense moins, euh, rentrer chez vous et essayer de la mettre au sein. » Moi, je me dis, elle est complètement dingue. ça, ça fait des semaines, ça fait des jours que j'essaye de la mettre au sein et que je crève de mal. Euh, ça m'étonnerait, mais bon, je rentre chez moi, je joue le jeu, euh, je serre les dents, je ferme les yeux, je m'assieds dans mon fauteuil et je la mets au sein. Et puis là, tout d'un coup, je serre les dents et puis je me dis, « Mais non, c'est bon, tu peux les desserrer, ça fait moins mal. » Et là, je me dis, « Ah, oh, c'est incroyable, euh, je n'ai presque plus mal. » Bon, mais en attendant, le mal était fait. Moi, j'avais plus grand-chose comme lait, ou en tout cas plus assez. Euh, donc voilà, j'étais déjà dans toute cette spirale infernale que personne euh, ou personne ne pouvait me conseiller. Il y a toujours moyen de sortir de cette spirale infernale. Hein. Le moyen, c'est de tirer son lait beaucoup plus souvent avec un matériel... Euh, efficace et de manière efficace il y a plein de techniques, c'est le hand pumping on, on tire les deux seins à la fois, toutes les deux à 3 heures il faut vraiment restimuler, mais moi tout ça personne n'était capable de m'expliquer et donc voilà, donc je rentre chez moi, je mets cet enfant au sein, ça va beaucoup mieux, je me dis ah trop chouette. Et donc voilà, je la remets petit à petit au sein parce qu'en effet elle pince moins, j'ai moins mal et donc je peux la mettre plus souvent au sein. Mais comme j'étais quand même toujours dans ces vieux schémas, il faut mettre bébé au sein toutes les 3 à 4 heures, euh, un sein à la fois et blablabla. Bla bla, ben, malgré tout, euh, je la mettais au sein, elle était frustrée parce qu'il n'y avait pas assez de lait, elle était frustrée parce qu'elle avait encore faim. Moi j'étais frustrée parce que du coup c'est comme s'il fallait que je la mette au sein toutes les heures. Enfin bref, personne ne comprenait rien, euh, moi y compris. Et puis, euh, donc bref, hein, voilà, donc je la mettais au sein une fois toutes les 3-4 heures et puis je complétais avec un biberon de lait en poudre et voilà, ça me paraissait la norme. Euh, je comprenais pas pourquoi euh, mon corps n'arrivait pas à faire suffisamment de lait. Enfin bref, j'étais paumée de chez paumée. Et puis les jours passent et euh, toujours dans cette spirale infernale. Et puis à un moment donné, je me dis, ah, elle repince quoi, elle me refait mal quoi, et mes crevasses reviennent. Et donc, me voilà repartie avec euh, la tétrel, avec mes crèmes, etc., etc. Et, et là, ma fille avait déjà plusieurs semaines, hein, on est déjà loin dans l'allaitement. Et puis là, j'ai ma maman qui me dit, ben, écoute Caroline, retourne chez l'ostéopathe, ça avait bien fonctionné, retourne-y. Donc, je reprends rendez-vous, je retourne chez l'ostéopathe, elle refait un examen de la succion et elle me dit, euh, ben oui, en effet, c'est bizarre, elle repince, attendez, on va retravailler ça, et hop « Voilà, madame, vous pouvez rentrer chez vous et la remettre au sein, normalement c'est bon. » Et en effet, je rentre chez moi, je la remets au sein et j'ai beaucoup moins mal. Mais bon, toujours mo moins mal, mais en étant toujours dans cette spirale infernale où je n'avais plus assez de lait, où elle prenait le biberon, enfin bref, je bidouillais dans tous les sens, complètement au bout de ma vie. Et, euh, et voilà, et ça en fait, c'est l'histoire de mon premier allaitement. Euh, ça s'est passé comme ça jusqu'à la fin de mon allaitement, c'est-à-dire jusqu'à environ 4 mois. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je n'avais plus du tout de lait. Que je tirais juste pour tirer un tout petit peu, mais autant dire que les boîtes de lait en poudre, euh, euh, voilà. Maintenant, je, je, je les comptais euh, enfin, je, je les comptais de plus en plus. Enfin, il n'y avait plus que ça en fait. Hein. Euh, et donc, euh, et donc, voilà, ça a été comme ça avec des hauts, des bas euh, où euh, elle refaisait mal. Je retournais chez l'ostéopathe qui retravaillait. Je rentrais chez moi, ça allait un petit peu mieux. Ça tenait quelques jours au bout d'une semaine. Ça venait, ça, ça faisait toujours mal. De nouveau mal, donc je retournais chez l'ostéopathe qui retravaillait, et puis à un moment donné, bah, ben, je dis merde, quoi. J'ai arrêté. Je dis, je vais pas pouvoir aller chez l'ostéo euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Enfin, c'est quoi, quoi le bidule? Qu'est-ce qui se passe, quoi? et donc à un moment donné ben voilà je suis arrivée à 4 mois j'ai repris le travail à ce moment là et donc euh, voilà c'était assez, assez clair pour moi que maintenant c'était bon euh, elle allait rentrer à la crèche moi je reprenais le travail et que euh, c'était bon comme ça j'avais déjà réussi à tenir 4 mois et j'étais déjà très très fière de moi Et donc voilà et ça c'est une petite partie de l'histoire parce qu'à côté de ça euh, j'avais également un bébé qui pleurait elle pleurait tout le temps. Et à nouveau, dans mes croyances, dans ce qu'on m'avait expliqué, on m'avait dit, ah Caroline, c'est normal. Euh, un bébé, ça pleure. Et le soir, ça pleure encore plus. Et tu verras qu'au bout de 3-4 mois, ça va se terminer. Et donc à nouveau, elle pleurait beaucoup. bah Moi, j'ai attendu, je me suis dit, bah c'est bon. Dans 3 mois, c'est fini. <rire> oui, mais sauf que moi, j'avais une petite cocotte qui pleurait du soir au matin et du matin au soir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle pleurait elle pleurait parce qu'elle avait faim. Elle avait faim, tout simplement. Elle n'arrivait pas à téter, elle n'arrivait pas à transférer du lait, elle pinçait, elle avait faim. Et moi, je reculais les tétés le plus possible parce que j'avais mal. Et donc, enfin bref, c'était vraiment une espèce de spirale infernelle. Elle pleurait également parce qu'elle avait mal... Parce que ben, comme vous l'avez probablement peut-être déjà compris et que vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé dans mes articles de blog et j'en ai déjà parlé euh, à beaucoup d'endroits. Donc ma fille avait donc un frein restrictif buccal qui l'empêchait de téter, qui l'empêchait de transférer du lait, qui l'empêchait de s'accrocher au sein, qui faisait qu'elle me pinçait, que j'avais des crevasses. Et... et donc elle avait un frein et comme... Je vais l'expliquer dans des podcasts futurs, comme je l'ai déjà expliqué dans des, dans des articles écrits sur mon blog. Euh, ben, elle avait beaucoup de tensions, en fait, hein, et ces tensions revenaient à chaque fois, parce que la restriction dans sa bouche, les restrictions dans sa bouche étaient là, revenaient tout le temps. Et donc, elle était inconfortable partout. Okay, parce que la langue c'est un ensemble de muscles, euh, et que quand il y a des tensions dans une chaîne musculaire, ces tensions se font sentir dans toute la chaîne musculaire, et donc cette enfance bébé, en fait elle pleurait parce qu'elle avait faim, parce qu'elle avait mal, elle était inconfortable, elle avait du reflux évidemment, euh, comme elle, elle avalait beaucoup d'air quand elle tétait, donc elle avait beaucoup d'aérophagie, elle avait des coliques aussi, enfin bref. Et à nouveau, moi, pendant ces pleurs, on m'avait tellement dit que c'était normal qu'un bébé pleurait, ben, je me suis pas trop tracassée. Je me suis dit bah, « Bon, elle pleure. Laissons-la pleurer, ça va passer. » Et sauf que je me souviens très rapidement, une fois que je suis rentrée de la maternité, ben, j'ai débarqué chez mes parents, euh, je suis restée quelques jours chez mes parents, et euh, ben, ça faisait déjà plusieurs jours que cet enfant, ce bébé, pleurait du matin au soir, et qu'avec mon mari, ben, on se dépatouillait comme on pouvait. » Et on en avait tellement marre d'avoir ce bébé qui pleurait tout le temps, on n'en pouvait plus. Parce que super gentiment, mes parents m'ont dit, écoute, euh, euh, viens un peu à la maison, euh, on va te soulager, et venez à la maison, et faites-vous un resto à deux, on, on, garde, on garde ton bébé, et euh, profitez-en un peu à deux. Et c'est vrai que ce restaurant à deux, avec mon mari, nous avait fait un bien fou, parce que, en fait, ça faisait des jours et des jours qu'on entendait que des pleurs. Et je vois encore ma maman me dire, et ne t'inquiète pas, on va gérer, a l'air de dire, et avec nous, t'inquiète pas, elle va pas pleurer, ça va aller, etc. Bref, donc nous, tout contents, on part faire notre resto qui nous a vraiment fait un bien fou. Et puis on rentre pas très tard dans la soirée, on était fatigués, donc de toute façon, l'idée c'était de rentrer vraiment très très tôt. Et, euh, et là, je vois la tête de mes parents qui me disent, oh, ah ouais, ben en, fait, euh, ben en fait, elle a pleuré toute la soirée, on lui a donné son biberon, on lui a donné... Mais elle a fait que pleurer. Et, et c'est là que ma mère m'a dit, mais Caro, il y a un problème, elle pleure. Un bébé, ça pleure, mais ta fille pleure vraiment beaucoup. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, c'est peut-être pas normal qu'elle pleure à ce point-là. <rire> et, et voilà, et c'est là que j'ai débarqué chez l'ostéopathe, et c'est là que, que, en fait, personne ne savait m'aider, de toute façon, elle pleurait, mais personne ne savait m'aider, et personne n'avait de solution pour moi. Et... Et donc voilà. Et donc euh, à un moment donné, euh, j'ai découvert euh, les systèmes de portage, les charpes de portage. Alors on, ce qu'on m'avait dit aussi, c'était que fallait faire attention. Il hein. fallait porter son bébé, mais il fallait quand même pas trop le porter parce que euh, bah, il pouvait s'habituer à, à, à dormir dans les bras, à s'endormir dans les bras. Enfin voilà, il fallait qu'il dorme, qu'elle dorme dans son lit. Quoi. Et donc je m'acharnais à la... essayer de la faire dormir dans son lit, je m'acharnais à essayer qu'elle ne reste pas trop dans mes bras, mais bon, elle pleurait tout le temps. Donc bref, c'était vraiment euh, la spirale infernale dans laquelle je n'arrivais pas à m'en sortir. Et donc ceci étant dit, ben voilà, euh, à un moment donné, ben euh, voilà, on voyait bien qu'on avait beau la laisser pleurer, euh, ça changeait rien du tout, donc euh, j'ai acheté une écharpe de portage je la portais toute la journée en portage avec cette culpabilité de me dire qu'elle allait s'habituer à être dans mes bras tout le temps euh, mon mari qui à l'époque euh, voilà, avait beaucoup de travail et passait pas mal de soirées à travailler, ben, pour que je puisse me reposer, il la mettait en écharpe de portage et il travaillait avec elle dans ses bras et moi ça me permettait de dormir un petit peu en début de soirée on continuait tous les deux à s'acharner à essayer de la faire dormir dans son lit dans une chambre à côté de la nôtre parce qu'on nous avait également dit qu'il fallait pas trop qu'elle s'habitue à dormir à côté de nous mais donc autant vous dire qu'on était épuisés à essayer de la faire dormir dans son lit dans la chambre à côté de la nôtre au milieu de la nuit ou... Moi je dormais debout, je n'en pouvais plus. Donc autant vous dire qu'il y a plusieurs fois où on avait mis un fauteuil à côté de son lit et donc euh, je la prenais dans mes bras, je m'asseyais dans le fauteuil et en fait je m'endormais. Je m'endormais avec elle dans les bras euh, parce que j'en pouvais plus. Mais toujours avec cette culpabilité le lendemain matin de me réveiller avec mon bébé dans les bras en me disant « Oh mon Dieu, mais euh, elle va s'habituer à, do à dormir comme ça tous les soirs. » Et donc voilà, ça a été littéralement l'enfer. Pendant, euh, voilà, pendant, pendant les quatre premiers mois, euh, on a vécu comme ça en fait. Et puis à un moment donné, par je ne sais pas quel miracle, je pense qu'à force de. Oui, je ne sais pas très bien comment, mais voilà, elle a commencé à passer ses nuits à partir de 4-5 mois. Euh, mais toujours dans son lit, dans sa chambre donc je vous dis pas la culpabilité maintenant non, en fait maintenant il n'y a plus de culpabilité parce que je me rends compte que c'était tout des mensonges qu'on m'avait raconté, c'était toutes des choses qu'on m'avait fait croire et donc, euh, donc voilà, je dirais que maintenant je n'arrive même plus à culpabiliser parce que je me rends compte vraiment de, de, des fausses croyances qui circulent dans, à, à tous ces propos euh, parce que ben, pff, probablement que grâce à cette première expérience ben, je me suis renseignée, j'ai fouillé, j'ai lu la littérature, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis dit « mais pourquoi j'arrive pas à laiter Pourquoi mon bébé n'arrive pas à prendre le sein ?» Et voilà, maintenant je sais que c'est parce que déjà j'avais beaucoup de mauvaises informations sur la physiologie de l'allaitement, que la physiologie du démarrage de l'allaitement n'a pas du tout, mais du tout, du tout été respectée. Que la physiologie du postpartum, on parle beaucoup des 40 jours postpartum de la mère... Ben, ces 40 jours postpartum, je vous jure, ils sont tellement importants et essentiels pour le démarrage de l'allaitement, et j'en parlerai dans de futurs podcasts, que autant vous dire que, ben voilà, tout ce démarrage de l'allaitement, tout ce postpartum était juste catastro catastrophique, et que ben, l'allaitement que j'essayais de mettre en place euh, pouvait juste pas se mettre en place, parce que la physiologie n'était pas du tout respectée, et qu'en plus de ça, Personne n'avait pu dépister euh, le frein restrictif euh, que ma fille avait et qui l'empêchait en fait de boire, qui faisait qu'elle me pinçait, qu'elle me faisait mal et qu'on n'y arrivait pas et qu'on tournait en rond et en boucle sans pouvoir en sortir. Voilà un petit peu euh, mon histoire. Voilà un petit peu pourquoi maintenant euh, je me bats contre tout ça. Pourquoi je me bats contre... Euh, euh, cette physiologie qu'il faut absolument respecter euh, lors de la naissance lors des premières mises au sein, lors des premiers jours postpartum et pourquoi je me bats également contre ces fameux freins restrictifs buccaux qui empêchent littéralement les bébés de boire correctement de déglutir et de s'accrocher au sein de leur mère si j'avais su tout ça euh, à l'époque, il y a 7 ans euh, je vous assure que j'aurais tout à fait été capable d'allaiter ma fille à 100% sans avoir de crevasses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux mères, c'est qu'il faut respecter la physiologie du démarrage de l'allaitement, il faut respecter la physiologie des naissances aussi. Parce que comme je l'explique dans ma formation à l'allaitement aux professionnels de la santé, euh, tant qu'on ne respectera pas la physiologie des naissances, ben, les démarrages de l'allaitement seront compliqués. C'est par là qu'on commence. C'est de respecter la physiologie de la naissance parce que l'allaitement, ce n'est rien d'autre que la suite physiologique de la naissance. Et si déjà, on arrive avec nos gros sabots de péridurale, d'ocytocine synthétique, euh, etc., etc. Ben, ça perturbe déjà le démarrage de l'allaitement. L'ocytocine synthétique qu'on injecte aux mères, pour soi-disant les aider à donner naissance à leur bébé, cette ocytocine synthétique perturbe la pulsation naturelle d'ocytocine que toutes les mères devraient avoir. Et ça c'est prouvé, on a des études scientifiques par rapport à ça. Donc comme vous voyez, il y a du boulot. Euh, et c'est pour ce... voilà un petit peu pourquoi l'ouverture de ce podcast. Voilà pourquoi un petit peu je voulais commencer par vous expliquer mon histoire avec ce premier podcast qui va, en fait, euh, bah, nous donner plein de sujets euh, sur les futurs podcasts. Parce que je vous assure que ce que j'ai vécu pour mon premier honnêtement, je ne le souhaite à aucune mère. Et je souhaite vraiment à ce que toutes les mères puissent avoir accès à des informations fiables, à ce qu'on déconstruise les fausses croyances et à ce que l'on remettre à ce que l'on remette de la physiologie euh, dans les naissances, dans le démarrage de l'allaitement, dans le postpartum dans l'allaitement tout court et je souhaite également qu'on puisse dépister beaucoup mieux beaucoup plus vite euh, cette fameuse problématique de freins restrictifs bucaux. Donc voilà c'est pourquoi dans ces futurs podcasts nous aborderons euh, la physiologie du démarrage de l'allaitement. Euh, nous aborderons euh, les réflexes archaïques du bébé. Nous aborderons le tirage du lait. Euh, nous aborderons ben, toutes les problématiques des freins restrictifs bucaux. La prise en charge. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'échecs à la phrénectomie euh, Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une prise en charge multidisciplinaire Etc. etc., etc. Comment reconnaître les signes d'éveil de son bébé Comment savoir si son bébé a, est suffisamment repu euh, Boit suffisamment Ce sont vraiment toutes des questions que je souhaite aborder ici dans les futurs podcasts. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.